0: Välkommen till ett nytt avsnitt idag Lastbilspodden Tillsammans med Lina Och Robin Tjena Hej Lina som är som säljare på Volvo Truck Center
1: Och Robin är en simpel lastbilschaufför <laughs> Som kör FH16750 på JH
0: Precis. Ja, eller? Entreprenad och transport. Entreprenad
1: och... Ja, jag är så rädd att säga fel. Jag sa fel sist. Då sa jag transport och
0: entreprenad va? Ja. ja. Nej, vi hoppade. Ni vet vilka vi är. De flesta av er. De flesta, ja. Och vi sänder ifrån Allingsås. Yes. Mm. Studio Allingsås. Grymt. Mm. Vi har ju två studios nu. Ja. Göteborg och Allingsås. Mm. mm. Så att det beror lite på hur kreativa vi är på månaderna. Om vi orkar åka ner till Göteborg eller inte. Ja. Mm. Uh -huh. Men nu det ju mysigt den där... Och gräta här inne i studion och få fått mycket lastbilsgrejer. Det, mm. det blir roligt. Ja, det är mysigt. Mm. Det är det. Mm. Jag tror nästa podd kanske vi ska ta Göteborg. Mm. Är lite gött går man ner dit också. Jag mm. tror att mm. Ja, ja mm. absolut. Uh, ja, som vanligt. Vi har uh, inte bara en gäst nu, utan nu har vi faktiskt två gäster. Jag tycker vi kickar igång och så åker vi. Mm. Vi börjar med att säga välkommen åter till... Olle Johansson. Hej. 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 Och välkommen första gången till... Jörgen Ruter. Hej! Hej! Hej. Och eh, Olle, sist du här så kommer du från PLS.
1: Ja, det stämmer. Åsven och och, i backen. Ja, precis. <laughs> och nu representerar du? Ja, nu representerar jag ju
2: egentligen Samhjälp kan man säga.
0: Mm, mm.
2: Och Jörgen, du kommer ifrån? Jag kommer från Samhjälp och är verksamhetsledare där mm, och jobbar mm. där sedan 2010. Mm, mm. Vi gör Samhjälp. Ja, Samhjälp är en hjälporganisation som bland annat skickar materiell hjälp men också skickar vi finansiell hjälp. Mm. Vi har funnits sedan 1990 mm. och det började egentligen med Rumänien och idag är vi i över åtta länder och arbetar. Mm. Den här perioden har ju varit väldigt intensivt med att jobba med Ukraina förstås. Mm.
0: Mm. 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 Nu får vi vara med på kortet här också. <laughs>
2: De, de, de här åtta länderna du pratar om, är det vilka länder är det? Ja, det är de forna Östeuropa länderna. Mm. Och det är väldigt olika frekvens vi är och jobbar med de här länderna. Mm. Men det är Estland, det är Lettland, det är Belarus, det är Ukraina, det är Moldavien, det är Serbien, Rumänien och Bulgarien. Mm. Jag tror mm. jag fick ihop åtta där. Mm. Mm. Har du varit i alla länder? Jag har varit i alla länderna, ja. Mm. Men
0: tänk dig säga, Estland...
2: Ja, in, in, jag vill ha det att det är väldigt äh, ja, men i Irland nu. Ja, men det är så också att det är, både Lettland och Estland är ju äh, ganska bra äh, länder idag. Mm. Och äh, i stora allmänheten har väl det, det ganska bra. Mm. Men vi är med på olika ställen och hjälper där man då också har det väldigt äh, besvärligt. Mm. I många områden, särskilt närmare Ryska och belderyska gränsen så är det mycket, mycket fattigare. Oftast kommer man utanför de här storstäderna och annat. Mm. Riga och Tallinn som då är miljonstäder, höll jag på att säga. Men åtminstone väldigt mycket liv och annat. Mm. Men utanför finns det ett stort utanförskap. Det finns många som lider och har det stora problem. Mm. Och där är vi då med och hjälper till. Många har problem med alkohol och annat. och Vi stöttar ett antal rehabcenter och så vidare. Mm -hmm. så det är lite det vi, vi jobbar med mm. mm. Är det ett spännande arbete? Det är ett mycket får, spännande arbete. Får man lov arbete. att säga spännande? Ja, det visst får man det. Mm. Jo, men det är ett mycket spännande arbete. och Ett arbete som man upplever gör skillnad. Mm. Där vi får vara med på olika sätt. Vi är en kristen organisation, en hjälporganisation som jobbar på kristna värdegrunder. Mm. Men vi är ju med och hjälper oavsett om man är kristen eller inte utan vi ser människor i nöd mm. människor i behov mm. där vill vi vara med och hjälpa till mm. och vi jobbar alltid med en organisation på plats för vi inser och ser att vi som samhjälp kan inte, inte hantera och hjälpa på ett bra sätt om inte vi har bra och goda kontakter med länderna som är där de ser mm. behovet och vet mm. behovet och kan se till att det behovet används och hamna på rätt ställe då, på mm. rätt sätt. Mm.
0: Tänk ett land som Belarus. Mm. Jag har ju fått i en slags tanke om att de är så här jättekompisar med Ryssland.
2: Är det svårt att vara där och hjälpa till? Ja, det är det. Och eh, i princip kan man säga att det har varit omöjligt att vara där nu, eh, sedan ett antal eh, år tillbaka. Eh, väldigt svårt att vara och jobba. Så att vi har haft ett antal församlingar och kyrkor som vi har hjälpt och stöttat med materiell hjälp. Men det mm. går inte idag. Så idag har vi ingen kontakt. Och egentligen är det efter det försvårades ännu mer under demonstrationerna då när presidentvalet var. Och man såg ju hur, hur egentligen fel det valet gick. I mm. förhållande till folkets vilja i alla fall. Mm. Och det har varit jättesvårt att ha haft kontakt med dem. Så att vi har försökt låta bli det eller vara väldigt låta få vara deras sätt när de kan för det är väldigt svårt idag att ha kanske västländska vänner mm. därför ska inte vi trycka på det då mm. så att, och sen, sen kriget startade 24 februari så, så har det ju av den anledningen också varit omöjligt att göra så det landet är, är vi inte just nu mm.
0: Mm. Bulgarien är ju sånt här att man ser på det landet med olika ögon Vi många svenska åker dit på semester mm och samtidigt så ser man ju många bulgariska lastbilschaufförer som kommer hit till, till Sverige och kör lastbil. Och man eh, inser ganska fort att de sitter inte på samma ekonomiska möjligheter som vi svenska lastbilschaufförer.
2: Hur är det landet? Det är också ett land som jag tror man kan se väldigt stora skillnader i. Eh, mm. Och det är så att det finns de som har det väldigt bra. Har man ett arbete och kanske är det båda i familjen som jobbar, då har man nog det väldigt bra. Mm. Men sen finns det då många områden där, där man inte alls har de här förutsättningarna. Och tyvärr i de, båda de här länderna, Rumänien och Bulgarien, så är det en enorm diskrimination. Vad det gäller kanske minoritetsländer eller folkgrupper i de här. Mm. I Bulgarien är det ganska mycket turkar och romer som finns. Mm. Och det finns sådana områden där det jag har aldrig sett någon sån fattigdom. Och som isär i de områdena när jag har varit där. Där då myndigheter och annat kanske inte lägger ner sin stora kraft i att vilja hjälpa till. Mm. Och då finns det ett, ett jättestort bekymmer och ett behov av att hjälpa till. Och mm. det är på sådana platser som vi är. Mm. Moldavien är ju ett sånt här land som man aldrig hört någonting om egentligen. Nej, men du får du åka dit då. <skratt> kan du beskriva Moldavien? <skratt> ja, jag tror att många beskriver Moldavien som Europas fattigaste land. Eh, och det mm -hmm. kan ju vara, det eh, finns säkert fler som har den. Ja, vill ha den platsen så att säga. Men det är faktiskt så. Det är ett väldigt fattigt land eh, med små resurser eh, och har under utbrytningen av... Sovjet då kan man väl säga fick ganska mycket bekymmer förhållande till att deras produkter och annat kanske inte passade rätt in i Europa. Mm. Och man köpte ingenting ifrån Ryssland längre. Vilket gjorde att det skapades en enorm ja, brist på att kunna ha bra försändningsområden. Så där, där är det jag ska säga alltså nästintill eh, tillbaka till vårt 30-40-tal nästan emellanåt. Man kan vara ute i landsbygden och se infrastruktur är jättedålig. Man delar på vattenbrunnen eh, på gatan och så vidare. Eh, men sen finns också en fantastisk tilltro till landets eh, resurser och möjligheter och eh, inte direkt för på det sättet eh, av att man är hungrig eller har de bekymrarna, utan det är så att, att ekonomin inte finns, man kan inte byta mina varor, jag har svårt att få ett jobb, vilket mm. betyder att jag har svårt att kanske skaffa det som jag inte kan göra från min, min egen täppa så att säga mm. Mm. vad det gäller el och, och värme och de här bitarna mm. Jag tänker så av ju det här aktuella
0: Ukraina då jag tänker så här. Ukraina innan kriget,
2: så var ni också verksamma i Ukraina? Ja, det har vi. Vi var verksamma sedan slutet på 90-talet och den kontakten vi har idag som vi fortsätter att ha sedan krigestaten har vi haft kontakt med sedan 2007.
0: Först mm. mm. tänkas så här: Ukraina idag är då ett demokratiskt land eh, och de har blivit godkända för att få gå med i EU. Hur sticker Ukraina ut någonting från de övriga östersländerna? Jag tänker att har man kommit långt fram i industrialismen alltså att, att börja räkna sig som ett lite mer rikare land?
2: Jag vet inte om jag har rätt man att svara på den frågan heller för den delen. Men alla de här länderna som vi har pratat om nu har ju haft ett jättestort problem vad det gäller korruption. Mm. och ta hand om de resurserna som vill och se till att det fördelas på ett rätt och bra sätt. Mm. Det problemet har Ukraina varit i, nummer ett i klassen om man säger de här europeiska länderna och det är ett stort problem fortfarande och det tror jag är kanske det största bekymret som de har egentligen om de skulle komma in i, i Ukraina annars finns det en, en enorm vilja, en enorm och det har, har vi verkligen sett nu under, under kriget att vilja vara ett demokratiskt land. Vilja välja vår väg att gå. Mm. Eh, och det har ju då stött bekymmer på så att säga. Mm. Eh, så att det finns en fantastisk gå i Ukraina. Eh, och en fantastisk vilja. Och jag tror att de har en enorm vilja av att verkligen vilja närma sig väst nu. Mm. Jag tror att det finns när det här kanske på något vis... Och har lugnat ner sig så tror jag de har stora och goda förutsättningar för att bli ett bra eh, EU-land. Mm. Mm. Jag, jag. jag tänker, sånt till
0: exempel. Polen är ju sådana här land som verkligen har visat eh, på, får man att säga, anpassning. Alltså, nej, men alltså, så anpassning. Jag vet första gången jag skulle till Krakow och man tänker, när skit, nu ska man till Polen. Jag, jag tänker så här: Åsna och vann bakom så här. Asså. Ja, men det var verkligen så här min tanke på Polen. Och så kom man lite bara fint till det.
1: Ja.
2: ja, men du har helt rätt i det. Och jag har också gjort en, en reflektion kring det. Och, och de har ju kanske gjort den resan som Ukraina behöver göra. Mm. Allt ifrån för att vara ett typiskt eh, ja, kommunistiskt eh, sovjetstat eh, vad det gäller mm. eller i, i den delen eh, till att ha haft jättestora problem med korruption och annat. Men de har ju gjort sin resa och vänt till ett, ett ganska bra land tror jag. Mm. Och det behöver både Rumänien och Bulgarien också göra.
0: Mm. Även Tjeckien är väl ett sådant riktigt skolexempel. Mm. Jag att är man i, jag har ju varit i Tjeckien ett antal gånger. Man märker ingen skillnad egentligen när man är i Tjeckien mot att ha till exempel i Tyskland. Mm. Utan det känns ju väldigt. Ja, men det känns väldigt västligt ja. i hela Tjeckien. Ja, men det är riktigt. Mm. Och där pratade jag träffade en. En kvinna i min ålder där när jag var i Prag sist gång. Hon jobbade för Volvo. Mm. Och då sa hon det att eh, folk ifrån Sverige jag har ju många gånger trott att det är så dåligt i Tjeckien. Men hon, men hon har ju varit mycket i Sverige också då. Mm. Och då berättade hon det för mig det att medel har ju det nästan bättre än vad medelssvenskarna har hemma i Sverige. Mm -hmm. För hon sa det att vi tjänar ungefär samma, fast mm. det är fortfarande lite billigare att leva i Tjeckien. Ja. Mm. Så att det är ju ett skolexempel på hur man vill att det ska bli, mm. tänker jag. Eller? Mm. Ja, det något? Men nu då så har vi ett pågående anfallskrig mot Ukraina.
2: Ja. Ja, men så är det ju. Och jag har ju väldigt många vänner i Ukraina. Jag har varit på flera vröllop och, och annat. Och vi har då haft ett samarbete med våra vänner i, i Ukraina. Framförallt i staden Berdichev då. Mm. Eh, och när vi pratar med varandra. så säger jag, Det finns ju någonting som var. Det var ett Ukraina före 24 februari. Mm. Och nu är det ett Ukraina efter 24 februari. Mm. Och så är det ju verkligen. Där de på något vis har, har packat bort all form av... Sådant som de har varit oense om eller haft egna konflikter kring och runt hur saker och ting ska vara. Mm. Till att ha en enhet idag som verkligen jobbar för vår frihet och vår rätt att välja den demokratiska vä vägen som vi vill gå. Mm. Så det har vi verkligen sett. Och eh, vi hade, eh, hade kontakt med våra vänner i, i Ukraina några dagar innan kriget kom. Den 24, men den 24 februari då vaknade jag tidigt på morgonen och då fick jag eh, se nyhetsflascherna och då ringde jag ut till våra män i Ukraina mm. och vi började prata och jag pratade med honom hela vägen upp till arbetet som är inne, inne i Jönköping och när jag satt där så livestreamade jag och då kom mina kollegor in också så satt vi och tittade på varandra och fick prata om det här är overkligt det som händer. Mm. Vi hade förstått att det kunde bli någon form av större konflikter i de östra delarna. Men ett storskaligt krig, det visste man inte. Mm. Men då sa, sa vi till varandra, vi vill fortsätta att hjälpa er med bara det vi kan. Mm. Vi kan, kommer skicka hjälpsändningar. Vi vet ju inte om vi kommer kunna ha kontakter alltså mm. i krig och annat. Vad händer med kommunikation och så vidare. Mm. Så Vi säger, vi kör hjälpsändningar. Och sen la vi på och sen började vi arbeta. Och för att göra den historien lite kortare då, så fick jag tag i en ukrainsk åkare den 24 februari. Han var helt förtvivlad. Han var ju sin familj i Lviv i västra delarna av Ukraina. Jag måste hem. Mm. Hjälp mig med färja. Jag har last ifrån jävle. Jag måste bara hem. Mm. Ja, jag ska försöka hjälpa dem med last. Men vi skulle ju prata om vår hjälp sen. Ja, vi får ta det sen. Okej, okay. vi lägger på. Och det tar ju inte 5-10 minuter som ringar så Jag har fått kontroder. Jag måste åka tillbaka och lasta av den lasten. Det företaget vill ju inte att vi ska köra in det i Ukraina.
1: Mm.
2: Ja men då är du tom. Ja. Då kommer du till oss. Mm. Så på kvällen så kom en långtalare in till samhjälp. Och på fredag lastade vi den lastbilen. Och körde ner den. Med allt det som vi hade fått tag i. Mm. Under den här tiden. Se till lastade den full med mat och kläder och... Annat förhördning som de, vi visste att de kommer behöva ha. Då. Mm. Så det var första hjälpsändningen och idag har vi då kört 19 transporter. Nästa vecka går det den 20 :e från Samhjälp.
0: Mm -hmm. Så det är ja. Ja. Hur <hör> Har du varit nere någonting nu
2: under kriget? Ja, vi har varit eh, vid gränsen in till Ukraina. Så har vi kört med bilar här och där har bland annat Olle då eh, kört två av de transporterna. Olle är en typisk samhjälpare, en fantastisk samhjälpare som på olika sätt är med och gör eh, samhjälp så stort som det är. Vi är tre anställda idag. Mm. Men vi har ungefär 200 frivilliga som jobbar. Eh, och vi har 1000 medlemmar i den föreningen som är.
1: Mm. Och det är
2: framförallt frivilligarbetarna och de här volontärerna som gör ett stort jobb. Mm. Olle insåg ju ganska tidigt att vi kommer att behöva hjälpa landet, han har själv varit i Ukraina, du får berätta om det sen. Men, men jag har ju kontakter inom lastbil, så han fixade ju så att vi fick en lastbil och den då kunde vi då tillsammans med polska vänner hitta en bra lösning på att hjälpa Ukraina den vägen också. Mm. Så där körde Olle två transporter. Mm.
1: Ollebilen kallas den.
2: Ja, vi kallar den för Olles bil. Ja, Amen. Så
1: den gick ju totalt fyra reper. Jo, den. är så nu jag körde två av dem. Och jag hade ju varit i Ukraina innan, 2019. Sålde jag ju en lastbil till Jörgen, eller Samhjälp. Och då kände jag att jag, jag måste ju veta behovet. Hur ska lastbilen se ut? De hade ju en lastbil innan som funkade bra, men... Ja, och, så jag tog med mig en kollega Jonas och så stack vi till Ukraina. Just in till... Um, Eh, badishev, badishev, badishev Badishev, precis eh, Mitt i vintern med en tvåaxeldragbil Och tänkte, jag men det kanske inte går Men det gick jättebra, inga problem Bra vid däck så funkar det Koppla över alla system så kör vi <laughs> eh, Så jag, jag hade ju bra koll På eh, Lite mer, mer koll Än vad kanske de flesta andra hade Just om Ukraina Så Som sagt var när det här uppdagade sig att jag tror att det kanske behövs hjälp så drog jag lite tråd där och fick fram en, en, en dragbil som bara stod och väntade. Det var lite dråpligt för det var ett inbyttsbil eh, från Nattviks eh, som eh, från en körskol, körskola. Så var en körskolebil som bara gått 8000 mil. Mm. En eh, 09 tror jag det var. Eh, så den hade ju några år på nacken men inga mil i sig. Plus att den då hade ju ett sätt eller en soffa bakom sig som man kunde ta med sig flera. Mm. Så det var också helt perfekt. Så vi fick ju till den bilen och vi fick till flera företag som sponsrar alla de här resorna ner. Och jag har inga datum i huvudet men vi drog ganska snabbt med den första Mm. Den,
2: den resan som vi gjorde tillsammans du och jag, så då var vi vid gränsen den 23 mars och då hade ja. vi ju kört den andra ja, det var två, en, två veckor, veckor innan, innan ja, visst är, så mm. två
1: veckor så stack vi med den ja precis eh, och eh, när jag kom hem från den första resan så var det ungefär som när man kom hem från utlandsmission, man kände men jag, jag var inte färdig riktigt med det här jag, jag måste åka igen mm. <laughs> så det var ju bara Åka hem och fråga frugan. Du kan jag sticka igen. ja. Kör bara. Så det, då, då ringde jag till, till Jörgen. Och sa nej men jag tar det nästa resa också. Och, och då blir Jörgen sugen också. För du vill ju komma ner och se. Nej men det var också nyttigt för dig. Att, att komma ner och träffa de kontakterna i Polen.
2: Mm. Ja men så är det ju. Vi, för att kunna göra den här resan i Polen då. Eller rättare rätt sagt. Vi jobbar alltid på det sättet att vi vill ha en kontakt där vi kan jobba igenom och veta hur det ska vara. Och vi såg ju att vi behövde kanske utöka den här kontakten via in, med hjälp in i Ukraina. Och vi såg också att Polen kommer bli ett stort land där man har flyktingar som kommer. Vi kanske mm. behöver hjälp där. Mm. Och vi hade egentligen inga kontakter kvar eh, i Polen då. Men då känner vi andra folk som hade det då visste vi en en församling i, i närheten där jag bor hade någon form av kontakt in i, i Polen. Så jag mejlade till dem och frågade, vill ni sätta i kontakt med den här killen som, som ni har där? Och vill han prata med mig så kan vi se om vi kan göra någonting tillsammans. Och det minnade ju ut i då att eh, de vill ju framförallt gärna ha hjälp för att kunna hjälpa flyktingar som kommer. För de har ju sett att det kommer en mängder med flyktingar in i landet och de behövde ha den här hjälpen eh, och då sa de ja men det gör vi och sen under resans gång så började vi prata man de hade ju kontakter med en ukrainare som fanns i deras närhet mm. och han hade kontakt in i landet och sen så insåg han att vi kan ju faktiskt köra transporter den vägen via gränsen in då mm. och då blev det så och då var ju det här som här så fantastiskt med det Olle säger att den här var ju då eh, flera möjligheter att ha fler som sitter i bilen Mm. För det var ju enklast om vi hade med oss den här Ukraina som kunde då ha sina kontakter. För vad som hände var ju att vi körde till gränsen, körde in till Ukraina till gränsområdet. Och där kom det då Ukraina lastbilar och minibussar och ställde sig runt våran bil kan man säga. sen lastade vi av den lasten där rätt in i de här bilarna då. Och då behövde man ju ha den här kontakten med alla de här människorna som ska samordna detta då. Så det här var ju fantastiskt och där kom den här körskolabilen till ja. fantastisk
1: nytta. Och han var ju även, han var ju lastbilschaufför själv så han kunde ju drillen vid gränsen och vilka vägar man skulle ta och till slut så började han kalla mig Local Driver. Då kan man köra i Polen om man blir kallad Local Driver.
2: Det kallar vi inte så jag.
1: <laughs> nej men, nej det gjorde vi inte. <laughs> Eh, vi fick ju även lite fina fotografier.
2: Ja men jag har inte sett dem än. Nej, men nej. Det är ju fortkommande lite överallt. Det är inte bra. Ja,
1: hej <laughs> då. <laughs>
0: nej.
1: nej, men det, det gick ju jättebra allting flyttade ju egentligen på de första två vänderna. Och sen så blev det lite svårare och svårare gång för gång där, märkte vi.
2: Ja, det var ju fullständigt i i den perioden. Med... När jag var nere vid gränsen där man ser på morgon Vi var där klockan sex på morgonen. Då var det ganska lugnt. Och sen när de här våra bilar kommer in och de, våra kompisar kommer. Och så börjar vi lästa av. Men då ser vi också flyktingströmmen som kommer gå ut. Där man mm. tittar. Jag har aldrig sett människor gå ifrån, genom gränserna innan. Mm. Där det kommer mammor, barn. Mm. en väska i handen kanske och den andra handen höll man sin lilla och sen går den någon bakom mm. eh, och då kan man bara förstå att det finns ju kanske ett möte ett avsked som har skett lite mm. innan gränsen mm. eh, ja det, det var det var så det riktigt tog igen mm. vad är det som händer vad är det som sker i Europa idag mm. ja men det var, det var mm. att få se ja och de
1: chaufförerna det. som mötte upp oss, eh, en, han visade bild på som hade varit hans hem som var sönderbombat och mm. det är många sådana möten som är jättejobbiga. Jag har ju sett mycket skit innan och du också Otogjörgen men i de gångerna jag har sett skit innan så hade jag en uniform på mig och då hade man en, en roll att mm. du var man ju förbered på det men nu var man där som privatperson i stort sett och mm. det var jobbigt det var riktigt ja, det var, jobbigt var det.
2: Ja, det var jobbigt. Och man får se de här killarna. Oftast var det killar som kom till gränsen då. Och vi bär last av. Och man, man ser i ögonen att det påverkar dem. Mm. Mm. Eh, och eh, ja, det var jobbigt. Men det som är kanske ändå bra eller inte bra är fel uttryck men det som har, har på något vis hänt i Ukraina kan jag säga att man har enats på något sätt och det finns fantastiska nätverk inom Ukraina som fungerar väldigt bra och ser till att det här materialet som har då kommit in från många håll det är inte bara vi som har kört last jag vet att ni har haft någon annan i er podd här som gjorde mm. tidigt transporter in då. Mm. men det vi har kunnat se är att det har fungerat så vi vet bara från oss vet vi att vi har nått över 50 större städer och samhällen och de flesta utav dem är nere i östra delarna Mm. Och ett stad kan ju ha väldigt många småsamhällen runt omkring då som har fått material. Så Vi mm. vet att vi fått material nådde denna ner, ner till Maripol när det var möjligt. Men mm. dessa och Scharkiv och Schärsson och Saporica som vi hör och talas om idag då, och Ischium och så vidare. där är hemska öden som har hänt nu då. Mm. Men det vet vi att vi har fått vara med och göra skillnad. Och vi vill bara tacka från samhällsvängden. För alla de fantastiska människorna. Som på olika sätt har gjort det här möjligt. Att vi får vara med och hjälpa till på olika sätt. Allt från mm. att skicka pengar till oss. Men också se till att det finns fordon. Mm. Som kan göras. Men också material eh, att komma in. Och framförallt då också resurser. För att kunna sköta allt det här. Vi har chaufförer som har fått köra. Och vi har... Eh, Folk Som har kommit till oss och hjälpt oss att lasta det här och se till att det kommer till vidare. Mm. Så det är en fantastiskt många goda krafter som på något vis har samverkat här i Sverige. Att vi får vara med och förmedla det vidare till våra fantastiska vänner i Ukraina då, som har gjort det stora jobbet egentligen. Mm. Mm. Hur var det i mottagandet när ni kommer på gränsen?
0: Ja, första resan
1: så var vi ju inne i Ukraina på nästan bara några minuter kändes som. Då var det bara, man blev egentligen bara vinkar. och jättebra mottagande på alla sätt och vis. Och, och Det ukrainska folket är ju jättepositiva och hjälper till. Och andra resan så märkte vi då gick det lite långsammare över gränsen, in. Och när vi skulle gå ut så gick det väldigt långsamt. Då ville de då kom det lite tillbaka det här hur det kan vara vid en passering i ett gammalt Öststottsland. Mm. Men fortfarande positiv anda och Ukrainarna, man märker att de uppskattar det vi gör. Men sen tredje och fjärde så då gick det väl inte nästan riktigt att göra på samma sätt.
2: Nej, är det
1: mer byråkrati.
2: Och fjärde resan blev ju att man lastade av in i Polen istället. Ja. Det fanns valet antingen så måste man köra längre in i Ukraina mm. eller så måste vi se till att Ukrainska åkare kommer till oss och lastar mm. den vidare. Mm. Så, så blev det. Eh, det var alldeles för många som eh, ville på att hjälpa till på olika sätt och jag, tyvärr tror jag också att det var en del som var åkte till gränsen och sen mm. hade man kanske ingen, ingen bra avsändare eller mm. fortsatt mottagare sagt, eh, mm. och så vidare. Eh, vi insåg också att vi kunde då få hjälp med de ukrainska åkare. Så att vi har ju, det mesta har ju faktiskt kört via eh, ukrainska åkare som har kört direkt in i, in i landet. Då. Mm -hmm. Och det har också ökat eh, svårigheterna kring. Eh, det har varit, eh, framförallt är det ju kontroller som behöver göras. Jag kan ju förstå och ordna att både kontroller in och kontroller ut behöver ju göras. Mm. Så att man ser till att man kör in rätt saker. Ja, precis. Mm.
1: Nej men annars så var det ju jättepositivt. Och de vi mötte vi såg vi direkt. Bara några timmar senare eller dagen efter så fick man ju direkt bilder på. När de lastade av det i sin tur till både civila och till viss del militär. Som, som behövde de här grejerna som vi kom med. Så det fanns ju en jättestor positiv anda i det här hela som hände eh, sen fanns det ju många bilder som var jobbiga med, vi satt ju nu var det när du och jag på väg ner så fick vi ett samtal, facetime samtal så, så satt en av våra kontakter på äg hem från Kiev med tre styppare soldater bak i skuffen i svarta mm. säckar som man bara håller upp facetime kameran och visar mm. så då ser man ju att ja, det är ju ingen lek mm. det är ju det
2: är ju ett krig Mm. Ja, nämen så är det ju. Det har ju vår vän i då. Eh, han har skrämt mig och min fru flera gånger när vi sitter i, i bil, eller hemma i soffan. Och så ringer han och säger att jag är på väg till Scharkiv. Och det här var ju slutet på februari och början på mars. När det mm. var som väst. Mm. Då ringer borgmästaren i hans stad. Eh, mamma ringer till mig. Eh, min son är styppad i Scharkiv. Vem ska beöva honom? Vem ska ta hand om honom? Det, eh, mm. Jag har ingen ringar till. Jag ringer till dig. Och då... Och ju pastron i det här läget, eh, ja då tar han en, 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 en likbil och så åker han och hämtar här. Och det har ju visat en enorm vilja i att på olika sätt vara med och stödja. Inte bara det här med att se till att kriget fungerar eller så att de resurserna fungerar. Men också den humanitära delen i det. Mm. Eh, vid några tillfällen så har, har ju de använt sina bussar till att... Eh, evakuera folk. Eh, en som har tagit mig ganska hårt det var är också ganska tidigt i, i mars-april där man eh, evakuerat multihandikappade barn ifrån det här området som de har varit. För de har insett att Ukraina vi kommer inte kunna ta hand om våra barn. Mm. Och de här som har extra behov eh, det går inte. Så de har då fått tag i institutionen i Tjeckien så man körde dem till gränsen i ambulanser men också i bussar och eh, där vid gränsen kom det tjeckiska motsvarande ambulanser och annat och hämtade de här barnen. Mm. Det så man har ju visat en enorm vilja att på något sätt vilja vara med och hjälpa alla i det här landet. För man kommer inte klara av att göra så mycket annat än att se till att kriget och det fortgår. Men man ser till den lilla människan. Mm. Man ser till de äldre som kanske inte kan ta sig någonstans. Men kanske de här barnen då som inte har någon möjlighet att klara sig själva om inte det mm. runt omkring fungerar. Mm. Så där har vi också fått vara med och hjälpa till på olika sätt att se till att de kan göra det här möjligt. Då. Mm.
0: Mm. Och sen är det även mm. det
2: som vi började prata lite initialt där, att
0: hjälpen behövs inte bara just i Ukraina utan vilket oerhört arbete och vilken solidaritet man märker från Polen som har tagit emot så mm. enormt. De får ju ta den största smällen av flyktingströmmarna som kommer och de behöver ju hjälpen för att kunna hjälpa. Det mm. får man ju aldrig glömma och då är det viktigt med organisationer som vet vart de ska placera ut all hjälpen. Likväl så behövs det väldigt mycket hjälp här hemma i Sverige för att kunna hjälpa de som kommer.
2: Ja men så är det. Mm. Och jag vet ju idag också att oavsett inte bara Ukraina men också Polen och, och de andra länderna vi är så, så är man ju jätteorolig på vad som kommer att skall. Ja. Eh, nästan alla mina kontakter jag pratat om. Jörgen, jag är orolig för vintern. Mm. Vad kommer hända? Matpriserna ökar. Eh, lönen har inte höjt sig. Eh, elen kan vi inte prata om. Och många är ju uppvärmning i gas idag. Mm. Vi behöver hjälp. Mm. Så vi fortsätter att hitta upprop kring att bara hjälpa till. Men vi inser att vi behöver inte bara hjälpa eh, våra vänner i Ukraina utan vi behöver hjälpa på många olika platser. Mm. Och likväl vi är oroliga för vad inte. Ja, våra mm. vad händer ja. här och så vidare. Så mm. vi kan bara ana och förstå att deras oro är, är djup och allvarlig. Mm. Nu
0: mm. tycker det är helt fantastiskt att man ändå har sett hur många det är som. Vilken solidaritet det finns i Europa just nu. Ibland måste man försöka se det, det vackra i det fula som händer om man säger va? Mm. Att Europa har stått upp för varandra den här mm, gången. Jag menar, så, så många frivilliga soldater till exempel från England som åker för att strida åt Ukraina. Mm. Eh, Danmark som skänkte ett jättestort antal med ambulanser som de ändå skulle byta ut. Mm. Då skänker man dem till Ukraina. Mm. Och eh, återigen då Polen, vilket de får ju ta den värsta smällen av alla. Mm. Så att, eh, hela Europa är ju helt fantastiskt på att försöka hjälpa till på det viset man kan. Ja men det är mm. riktigt,
2: det, det upplever jag med. Alltså, det finns ju mycket onda som har satts, satts igång här nu. Men det finns ju faktiskt väldigt många goda krafter som på olika sätt är med och... Och samverka här. Mm. Och det är ju allt det här som du har pratat om nu. Då, men också inom Sverige. Där jag kan säga att det har ökat en viss solidaritet. kring kring att Det är klart att vi ska vara med och hjälpa till. Mm. Vi ska försöka göra vad vi kan. Mm. Eh, och det tror jag är viktigt. Både från myndighetspersoner. Men också vi, vi privatpersoner. Att mm. eh, vi får vara med och hjälpa till på olika sätt. Mm. Så det finns många goda krafter som är igång också. Mm. Det är ju härligt.
0: Mm. Mm. Det var faktiskt så här. Att man måste tänka ett par steg längre. Så här som en annan inte har tänkt på. Um, Dennis Elishevski hjälpte ju oss att hjälpa. Ja. Uh, och uh, då fördelade han ut de pengarna hit i Sverige till familjer som hade tagit emot flyktingar. Mm. För att det inte skulle bli lika kännbart för dem. Ja. Just med matkostnader och detta. Ja. Ha, smart. Ja. Jag själv ja. hade inte tänkt på den tanken. Men som han sa att vi får inte glömma dem som faktiskt hjälper till här hemma. Mm.
2: Ja, precis. Ja, men det är riktigt. Och så är det ju behoven i stora överallt på många olika håll. Och har ni ofta kontakt med Ukraina just nu? Ja, sen kriget startade så har jag nästan haft jag i början nästan daglig kontakt. Och det har varit förvånande mig lite om att man har kunnat ha så bra öppna kommunikationer. Ja. Men det har vi väldigt ofta. Nu är det inte varje dag. Men minst en gång i veckan, igår fick jag bilder ifrån Juri där, där han skickar en video egentligen och säger att det här är vår vardag idag och då är det helt svart mm. det är ju väldigt mycket drönarattacker idag som slår ut infrastruktur oh. så att i det området i västra delarna de ändå är, är helt svart idag så mm. att vi har skickat dit tidigare någon elgenerator så den kommer nog väl till pass här nu mm. så vi har ofta kontakt ja jag tänker, kriget har pågått nu i
0: drygt ett halvår. Hur ser man på det där nedifrån? Är man
2: hoppfull att det snart ska ta slut? Eller? Nej, det tycker nog inte jag. Utan jag tycker snarare att det finns en enorm kraft och vilja i att vi ska vinna. Och vi ska ta tillbaka vårt land. I början så pratade man om att vi ska skicka ut dem. Men nu säger jag att vi ska ta tillbaka krim också. Mm. Ja. Så är det ju, sen vet inte jag vad, vad verkligheten kommer att säga eller så. Men eh, jag tycker nog att de inte har, de har inte gett upp. Mm. Men det finns det säkert i, i många olika delar. Eh, det är ju enorma umvärande som många får, får ha idag. Mm. Vi, eh, jag fick en intervju av en av eh, kvinnorna som hade kommit ifrån Marie Paul. Hon kom med sitt barnbarn eh, och... Dotten hade då fått evakueras in till Ryssland istället. Och hamnat i de här olika filtreringslägarna. Avtagit mm -hmm. sitt pass. Fått ryskt pass istället. Och är i princip fången i det landet idag. Okay. Så det finns ju jättemånga som har, säkert är hopplös, hopplösa. Mm. Men sen finns det de som har, man har ett enormt hopp. Vi vill på något vis. Vi vill bestämma själva. Mm. Vi vill ha vårt land och vi vill bestämma vilken väg vi ska gå. Mm. Det tror jag inte har minskat i, under den här tiden. Snarare har det ökat. Där man också har sett kanske välviljan till att vilja vara med i hjälpa till. Så frågan är ju hur uthålliga vi andra är. Jag tror ja. att Ukraina kommer vara uthållig. Mm. Men hur uthålliga kommer vi vara?
0: Ja. Jag tror det
2: viktigaste är att det inte slutar rapporteras om det i media.
0: Ja. Det att, att det inte blir att man glömmer av kriget. Mm. Ja, ja Att det blir
1: en vardag liksom. Mm. Ja, det
0: är viktigt. Det håller jag med Det är jätteviktigt. Det var lite som när vi hade Carl Jörning som jobbade som säljer på Volvo. Ja. Och han sa att han flyttade tillbaka när kriget kom. Så, men det var ju år sedan. Nej men, kriget började faktiskt 2014. Mm. Det var bara att folk glömde av det.
1: Ja. Ja.
2: ja, men så är det. Och jag vet också att innan kriget Startade den 24 februari så såg man ju de här trupprörelserna både inne från Belarus men också närmare ryska gränsen till Ukraina. Ja. Och då fick vi ganska många medier som kom till oss och frågade hur, hur ser vi på det. Ja. Och då pratade jag ju med våra vänner i Ukraina och frågade just vad har ni för oro? Ja, Jörgen, det är ju faktiskt så att vi har haft krig sedan 2014. Mm. Det är vi oroliga för förstås mm. Men då var det pandemin Och det var ekonomiska situationer Som är enormt svår för oss Självklart är vi oroliga Över vad som kan hända om med kriget mm. att det kan utöka Men vi har faktiskt haft krig sedan 2014 mm. Det har vi ju nästan inte glömt bort ja. det,
1: det såg jag när jag var 2019 För det, då har vi ju sökt i militärsjukhus Och de har ju stupade där Ja
2: mm. Men det, det har ju glömt bort Ja mm. lite så och jag tycker också att man såg en viss eh, mättnad i sommar här. Eh, mm. vi hade, ja, på Samhjälp då hade vi haft ett gott upp, uppsving kring eh, hjälp och engagemang. Eh, vi hade köpcentret i, i, i vår stad hade upplåtit eh, affärslokalen där vi, folk kunde komma och samla in material och annat sånt. Där. Mm. Men det började ju. Minska ner lite. På något ja. vis är det att vi ska ha vår semester. Vi behöver liksom lite lugn och ro. Ja. Och så tror jag det var även i, i, i medieansvängen. Ja. Och, och det är ju så att det är väldigt viktigt att på något vis att man upprätthåller och håller uppe det här. För att det är, mm. kriget är ju inte slut. Mm. Prata ni med ukrainska flyktingar här i Sverige? Vi har några kontakter och i början av kriget så fick vi väldigt många frågor kring kan ni vara med och hjälpa till men vi insåg ganska snabbt att om vi ska kunna göra saker och ting bra så behöver vi koncentrera oss på att, att hjälpa med material in i Ukraina. Ja. Så vi har inte haft så jättemånga som har som vi har kontakt med. Men det finns några stycken och det är en från de området som vi har som ringde. Det var en... en en ukrainsk kvinna som bor i, i, i Tran och sen så många år tillbaka de var ju nere vid gränserna och då var det en som som pratade samhjälp och Jörgen och så vidare mm. och, och då ringde de ju upp och då var det ju en från det här området som vi ger med till som mm. var där med sin familj ja. så de sa ju välkomna hit så då har vi då sett till att andra kan vara med hjälp och göra det bättre att stödja dem då ja mm.
1: Ja men den dagen Ukraina har vunnit så kommer vi landet behöva byggas upp igen. Så vi måste ju också ha kraft att hjälpa till med det och då kommer mm. det behövas ännu mer. Och då, då kan man ju också göra ett upprop emot alla lastbilschaufförer till exempel. Att det kommer behövas mycket mer transporter då tror jag med just... Och mm. att få in grejer till Ukraina i rent byggmaterial till exempel. Ja,
0: mm.
2: ja men det är riktigt. Vi har ju valt, Det som vi har haft bra kontakter med att kunna köra in med ukrainska åkare. Då har vi mm. insett att det är det här, så här vi hjälper just nu. Mm. Eh, sen har vi valt att hålla det som UD avrådar oss till. Att inte köra in, eh, mm. att inte vara inne i landet och mm. så vidare. Så det har vi då valt att göra så.
0: Mm. Men
2: någon gång, så precis som Olle säger, så finns en uppbyggnad och vi har redan idag samtalat med våra vänner i de här områdena så att vi inser att folk fly flyr inom landet. Ja. Så vi är med nu att hitta boende för flyktingfamiljer som har kommit ner från östra delen som på något vis vill bosätta sig och skapa någon form av ett norm normalt liv i det området där. Så mm. här har vi redan idag med oss fixar ett antal hus som mm. vi har fått finansierat så att säga. Aha. Och vara med och försöka bygga upp. Mm. Men det kommer ju vara ett enormt återuppbyggnadsarbete. Ja. Och då måste vi också vara beredda att vara med och hjälpa till. Mm. Och vi på samhjälparsökningen, vi vill göra det vi kan. Mm. Har vi förtroende för folk i Sverige att se att vi kan vara med och hjälpa till så kommer vi göra det. Mm. Jag
0: tänker det är så här, Sverige ligger nu framkant på att vara duktiga på, på alltså, anläggning. Alltså infrastruktur och att bygga och grejer. Men mm. Så många företag som vi har som är svenska som finns över hela världen. Att vi är ju framkant. Ja. Att det borde ju vara subventionerat från Bryssel och att vi kan komma dit med våra svenska företag och hjälpa till att bygga upp landet.
1: Mm.
2: Ja det tror jag. Och det tror jag redan idag pratas om. Att man måste hitta, hitta bra lösningar på att göra ett återuppbyggnadsarbete Och då måste alla länder vara med på till på olika sätt. Och då ska man utnyttja det vi är bra på.
0: Ja. Men det här har varit görhäftigt. Jag menar, häftigt, men ni får höra vad, vilka ord jag använder. Men tänk liksom ett stort Skanska-bygge, Länse-Celepea, vilka det nu må, må vara. Då, va? Och så bara mm. komma ner liksom så hundra lastbilar, hundra jordlastare, hundra grämmaskinär. Alla mm. svenska liksom. Och så mm. Bara, mm. Mm. Det kan ju inte vara en omöjlighet, tänker jag. Absolut Nej. inte. Man Nej. kan behöva en lastväxla med då. Då ska jag ner och arrangera det lovar jag. Ja. en häft... Men, vilken häftig grej att få känna att man är en del av att göra någonting vettigt. ja Det är lite så här. jag har ju börjat mycket med det nu sist, där, nu när man är 35, så här, jag känner att jag kanske närmar mig
2: mitten av livet. liksom
0: mm. lever jag ut mig själv?
2: Ja, men vi, vi har ju det tycker jag också är lite fantastiskt med sin samhjälp då. Samhjälp har ju då funnits sedan 90-talet, 1990 och mm. vi har ju kört Olika frekvens just nu vi är vi uppe i 35 transporter det här året. Mm. Vi kanske hamnar i en 25 i vår egen aspel. Och då är det ju frivilliga chaufförer som kör. De har ingen lön men de kör mm. Mm. ner till våra mottagare. Då och då får de vara med och se lite vad, vad, vad vi jobbar med och vilka vi jobbar med och att hjälpen kommer fram. Mm. Men det är många lastbilschaufförer som säger så här. Jag, jag tycker inte om att stå ute och prata med folk eller liksom göra något där, eller hålla föreläsningar mm. eller, eller ut och sjunga eller, mm. eller berätta men jag kan köra spel. Mm. och här kan jag få vara med och hjälpa till och göra något viktigt innan mm. mm. Då upplever vi väldigt många som säger jag får använda mina, min kunskap och mina resurser till att kunna göra något gott mm. och det är ju härligt mm. och det tror jag vi alla behöver på något sätt hitta Hur
0: börjar detta för dig
2: Olle?
1: Med samhjälp. Mm. Nej, men det var ju då när jag egentligen sålde en lastbil till, till dem. Det var då det började. Sen har jag ju varit i liknande situationer innan när man har gjort utlandstjänst och den biten. Men sen är det ju... Om man ska titta till den här roliga biten av det. Det är ju faktiskt rätt kul. Eller väldigt kul att, att sticka ner med lastbil. Och se lite nytt. Och Jag kan ju backa med släp i sömnen men backa med en trailer <laughs> då är jag helt nybörjare för då vrider man åt ratten helt fel hela tiden och mm. det fick vi se när vi skulle backa av färjan eller bara åka histan nere och den polska båtsmannen stod och gallskrek åt mig på polska vad jag skulle någonstans jag ville ju bara anska vad peka var jag skulle så skulle jag ha ställt mig där men ja Jörgen bara satt bredvid och avskarvade och ja, jag gärvade med.
2: Det var Olle lite svettig faktiskt. Ja, då
1: var jag faktiskt svettig. <laughs> eh, när man skulle backa på hissen och sen backa av färjan. Det var det var spännande. Men man ska ju alltid göra något varje dag som utmanar mm. Så det tycker jag vi gjorde då.
0: Det jag satt och tänkte på lite sidospår med lågen om all jävlighet. Förra veckan så var jag på ett vägbygge och så skulle jag vända där. Och så står de fyra pers och tittar på. Ja, gick ju så där då. Ja. Mm. Och så kommer nästa där, står de och fika. Mm. Då bara så här. Piof. Som ingenting, du vet, som alltså. ja. som jag aldrig hade gjort någonting Så alltså. stod jag bara helt spikrak när jag var färdig och jag bara kände, vad fan är ni nu då? Ja, precis.
1: Så är det ju alltid. Nej, men det, det var kul och det var, det var jättekul då när vi åkte ner och hade med oss i Igor som han heter, den ukrainska chauffören. Han, han var ju slipad och han var i lastbiga Han, ju han eh, Första rundan så var man ju ingen local driver. Men andra rundan då, blev, då kunde man ligga och hålla takt med de här nattliga mm. dragbilarna som får fram i 90 på
0: småvägarna.
2: Mm.
0: Ja, det är obegripligt men det går.
2: Mm.
1: Mm. Ja.
0: Det är med att alla hjälper till på sitt sätt. Veckans fika, den är faktiskt sponsrad av min mamma Susanne oh. från Kulturcafé till Grästörp. Mm. Mm. Supergott. Mm. Det mycket Gugga och blåbörsmuffinser då. Tack mamma. Ja, tack så jättemycket. <laughs> <laughs> Hur ser ditt arbete ut framåt nu då? Eh,
2: jobbar ju hårt med att eh, hjälpa till på, på materiella delen. Imorgon Nästa vi en lastbils som ska gå till Rumänien. Eh, och då är det en Sju, åtta gubbar som kommer så handlastar vi en lastbil. En, och det är den, vår egen lastbil då som bland annat Olle var med tidigare att köpa in då. Mm. Eh, och eh, på torsdag lastar vi en lastbil till eh, Ukraina. Mm. Eh, mm. Som ska gå rätt in. Så är en åkare som kommer. Och då har mm. vi köpt in ganska mycket mat. Bulkmat som vi Konserver och annat som vi kommer då köra ner. Mm. Eh, vi har eh, någonting på samarbete här som vi har påbörjat nu. Det är att vi... Eh, i hösten så till, in till jul egentligen så köper vi, eller då skickar vi iväg över 4 000 matpaket som vi ger till en fattig familj i Östeuropa. Mm -hmm. eh, och det projektet är vi inne i ganska mycket nu. Eh, då har vi köpt in då mat, vi har fått väldigt mycket mat. Eh, och sen nu då så idag eller morgon nu så börjar första packningen av det då. Mm. Och då packar vi matpaket och man kan köpa ett sånt litet gåvabevis för 250 kronor. Mm. Där man säger att innehavaren här har varit med att se till att en, en familj i Östeuropa har fått, eh, fått ett paket i jul. Mm. Mm. Och det gör vi härifrån skickar vi ungefär 4 000. Men vi gör 750 matpaket i Moldavien. Där de, mm. våra moldaviska kontakter gör det. Mm. Och vi kommer göra 800 paket inne i Ukraina. Så de kommer vi skicka pengar till. Mm. Vi kommer sälja, försöka sälja över 5000 matpaket här nu då. Mm. Ja. Och då är det att man gör och ger skillnad till en fattig familj i Östeuropa. Mm. Eh, lagom till jul.
0: Mm. Du nämnde, Rumänien här nu. Har det varit ett problem här nu att så mycket fokus läggs på Ukraina. Så att man i någon situationstecken glömmer bort de
2: andra länderna. Ja, vad det gäller gåv medel in tror jag man kan se det lite. De som kanske då är mer sporadiska i sitt givande mm. har ju kanske då glömt bort. För då är det fokus på Ukraina. Nästan alla som, vi, våra medel som kommer in är från privatpersoner, från organisationer, företag. Ingenting annat som kommer utan då är det samling och annat och nästan alla. Om vi vill samla in och göra någonting till Ukraina. Mm. Så där har det har kommit in mycket pengar på det viset då. Mm. Men annars så tycker jag inte att man har kunnat se det. Att vi på Samhjälp vi har försökt låta bli att glömma bort de andra. Mm. Vi gjorde det i början. Så mejlade jag till våra kontakter. så att Vi avslutar just nu våra transporter. Mm. Men vi fortsätter skicka all finansiell hjälp som ni har fått av oss. Mm. Men just nu vill vi koncentrera oss på att se till att material kommer in till Ukraina. Och sen efter sommaren här så in, en bit innan så började vi ju köra eh, transporterna regelbundet igen då. Mm. Till de andra länderna också. Jag tror att fokus har varit ganska stort mot Ukraina så att man har kanske tappat bort det lite. Mm. Mm. lite så. Och
0: jag tänker andra närliggande länder till Ukraina som också får ta emot mycket flyktingar som kanske inte har det lätt från början. Får mm. du ännu inte för att de får mycket flyktingar från Ukraina?
2: Ja men så är det ju. Men där har vi också varit med. Vi har också skickat finansiell hjälp till Moldavien, till Rumänien och till Polen. Mm. För att kunna hjälpa till i flyktingdelarna då. Så vi har ju mm. använt de medelna som vi har haft kunnat att kunna göra det. Och mm. vi har ju då skickat hjälpsändningar specifikt till Polen för att hjälpa till med flyktingar och flyktingmottagningar. Men mm. också in i Rumänien på det sättet då. Mm. Så det har vi försökt hjälpa till och skapa upp möjligheter för dem att kunna hjälpa det här också. Då. Mm. Det
0: är ett mycket viktigt arbete. Hur
2: gör man om man vill vara med och skänka och, och, eller hjälpa till och bidra? Och? Ja, man kan titta på vår hemsida samhjelp.se eh, samhjelp, mm. eh, inga bindestreck ingenting. S-A-M-hjälp hjälp, -hjälp då, .se. Eh, mm. Där finns det på hemsidan möjligheter att hur man kan vara med då. Starta en insamling, eh, kanske köpa ett mathygienpaket eh, eller något annat. Vi har en gåvorshop där man kan gå in och titta. Och så kan man, när man ska gå bort och göra en uppvaktning eller sådär. Så kan mm. man då köpa en, någonting av oss. Typ en ved för en familj, en månad eller och så vidare. Mm. Ett skolprojekt som vi jobbar med att ett barn kan gå till skolan och få extra hjälp i skolan hemtjänstprojekt och så vidare som vi är med och jobbar och mm. hjälper till med så där kan man titta på en hemsida att göra mm. det går att och det går ju att sätta in bank i. jag vet inte om ni kan lägga upp något på er poddhemsida, sen så får ni hänvisning till samhjälp så får ni gärna göra det mm. det gör vi absolut
0: mm, absolut jag, jag, jag tror det är bra med den här karmapåsen
1: <laughs>
0: ja. vi ska ju fira ljud på samma sätt som vi gjorde förra året
1: ja det är tanken
0: Ja, Aha. och vad gjorde vi förra året?
1: Ja, då var vi och, och lämnade julklappar till eh,
0: Johanneskyrkan, heter det va? Sankt Johanneskyrkan. Sankt Johanneskyrkan. Mm. Mm. <hör> I här i Göteborg. Mm. Så att vi tog alla våra julklappspengar och så köpte vi presenter till, till de hemlösa i Göteborg. Vi mm. tänkte de mm. behöver julklappar.
2: Fantastiskt.
0: Mm. Jättebra. Mm. Så att, Tanken är att vi gör precis samma i år igen. Mm. För jag tyckte det gav mig så mycket. Det där, med att, där fick man med den här känslan av att sprida glädje över jul Ja,
1: mm. och slippa julstress.
0: Det var fantastiskt skönt Vi, vi tog in på hotell då i Göteborg. Mm. Behöver du inte fixa någon julmat eller någonting? Det var faktiskt riktigt skönt mm. Mm. Utan vi jag ska se vad var det. Jag tror att köttbullar. Så att du checkar på tullen där på kvällen? Ja, var åt vi? Jag åt väldigt bra. Ja, det... Vad åt jag också? <skratt> ja, ja, kanske jag åt det. Ja, men... ja. Det kändes <skratt> så bra. Just den värmen som fanns där inne i den kyrkan ja. av människor som blev glada för så lite. Mm. Mm. Men har ni
1: själva fått möjlighet att köra någon hjälpsändning eller liknande?
0: Jag och min kollega Robin Svan, vi, vi ville ju det. Ja. Men det var ingen av or or organisationerna som ville ha vår hjälp. Okay. Och det tyckte jag var väldigt bekärt. Mm. Frågar oss? Ja, ni var de första, vi hörde av ja. sig. Ja. <laughs> och för den 24, där då så, första jag ringde var Robin. Och vi satte och pratade typ en timme och såg egentligen ingenting. Alltså, det. har du sett nyheterna? Ja. Mm. Och sen var vi alltså vi var ty mest tysta- när vi satt under det där teleponsamtalet. Eh, för att det, det var så ovärdigt att det var krig så nära vårt närområde. Mm. Mm. Eh, och sen lördag morgon- så får jag ett sms av Robin- där det står vaken frågetecken. Och jag svarar ja, och då ringer han. Och säger att Robin, jag klarar inte av att bara sitta här. Ska vi åka till Ukraina? Det jag. Ja, säger jag. Det, det gör vi. Eh, alltså, jag har ju en dragbil. Kan du lösa en trailer? Och kan vi, kan vi lösa någon att göra det åt? Och ni var de första vi ringde. Men ni vill inte ha vår hjälp för att ni hade
2: andra samarbetsåkryor. Fick vi till svar? Ja, det kanske var så. Jag vet att vi fick väldigt många svar och frågor. Mm. Och vi insåg att vi kom inte kommer att kunna ta hand om alla. Mm. Som, som vill vara med och hjälpa oss på olika sätt. Mm. Och då var vi kanske inne i en sån period. Där du hade fått några andra som, som var med då. Mm. Sen så vi ju svårigheten just att kunna, eh, hur gör vi för att ta det vidare in i, i Ukraina då? Mm. Eh, och det läget kanske vi inte hade kontakten i den. Jag vet inte mm. riktigt när ni var när ni ringde oss. Vi
0: ska se, Kriget kom väl på en torsdag eller en fredag? Torsdagen torsdag den mm. Torsdag, och måndag morgon ringde jag ju direkt och fick egentligen bara det här svaret och att, att ni hade andra som ni, ni samarbetade med och så fick vi det här svaret ifrån ett par andra organisationer också och i det läget så hamnade jag och Robin en att, fan, vi, för vi, Robin som var autofrakt, han hade lastbil och Volvo Lastvagnar ställde upp en trailer och vi kände oss jävla maktlösa här, här, här sitter ju vi, två, två stycken, bägge två kan köra och eh, vi har en bil, vi har en trailer. Men ingen vill ha vår hjälp. Mm. Och eh, helt plötsligt då känner man sig lite... Mm. Det blir väldigt tomt. Mm. Mm.
2: Ja, men det förstår jag ju, Och det kan ju vara så. Eh, sen vet jag ju att under den perioden där. Så jag vet inte. våran telefon ringde nog varannan minut. Eh, och så vidare. Så att det, mm. det var ju så. Mm. Eh, och det är ju bara tråkigt att man inte kan vara med och, och se till att alla, alla som vill verkligen kan vara med och hjälpa till då. Mm. Men så är det väl också i en, i en organisation som våran att det är, vi är inte ju så många och av den anledningen så blir det ju så att man inte kan ta emot egentligen all den enorma resurserna som man fick sig möjlighet att få använda. Då. Mm. Mm. Så det är bara beklagligt. Mm.
0: Och sen då så, så var ju Allen, Stefan Atsch och Denis Elishevski nere eh, på vänder och det var efteråt då som den, jag pratade med Dennis och han sa att de får så mycket hjälp nu ner dit. Mm. Han sa nu måste vi börja hjälpa folk både i Polen och hemma i Sverige. Det var han som fick mig lite öppna ögonen för det, mm. att hjälpen behövs ju hela vägen. Mm. Och, och det, väldigt smart, för en annan såg ju bara Ukraina. Mm. Men att vi måste ju ha hela... Alltså, fan, Vi har ju svenska familjer som får dubblade matkostnader här nu. Så. Vi mm. måste hjälpa de svenska familjerna som faktiskt öppnar dörren till sitt hem. Mm. Mm. Så då kan man ju lägga kraft där istället.
2: Mm.
0: Ja. Så att man får inte glömma att hjälpen behövs överallt. Mm. Och som i mitt i fall, även till de som inte har något hem här i Göteborg, mm. som vi vänner om. Mm. Det ligger oss väldigt nära hjärtat. Mm. Så att, ja, där är vi. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Men äm...
2: Men det kan ju finnas en sån anledning att få den kontakten längre fram. Absolut.
0: Mm. Jag, jag tror ändå att, att sådana saker gör gott att för, en, för en själv. Mm. Att man ändå känner att man att man var med och faktiskt gjorde något vettigt. Mm. För jag kan säga det bara om ni frågar, nu, jag är ju en grubblärare. Mm. Jag, jag är en så här jag brukar kalla, kalla mig psykfall som sitter i lastbilen och inte har någon stereo på. Jag, brukar, jag kan sitta jag fullt upptagen med mina egna tankar och vill inte att stereon stör mig. Äh, äh, äh. Och, och så här, jag, ofta i fråga sätter jag mig själv. Äh. Vad är det här jag drömde om? När jag dör då och så står man där framför Sanktepär och han frågar, vad gjorde du under ditt liv då? Mm. Mm. Så vill man ju på något sätt säga att jag gjorde mycket dömterna men jag gjorde några bra grejer också. Mm. Ja, ja. Ja, all, allt som händer brukar jag ha någon mening mm. 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 Så att och, och, och då blir man ju väldigt så att man, man vill vara med och hjälpa till På de sätt man kan Men någonting man inser väldigt fort är att Alla kan hjälpa till på olika sätt mm. Det är något någonting som är väldigt fantastiskt mm.
1: Mm.
0: Ingen är ju mm. Nej. Och Ni har ju en jobbig period här nu då Framför egentligen här nu med vintern och mm. Du var inne på det lite förut här nu Men vad är det ni söker i
2: förstånd om folk vill skinka? Ja, idag söker vi jobba med. Vi har, det syns också på vår hemsida. Men vi har egentligen upprop för varma kläder. Alltså mm. rent den, den delen kring att materiellt hjälpa till. Mm. Eh, och då fortsätter vi med mat och eh, som vi har spesade på på vår hemsida också. Mm. Eh, sen vet vi att vi kommer behöva ha varma, varma filtar och sovsäckar och annat här saker mm. eh, för att kunna. Var med och hjälpa till på det sättet. Mm. Men det vi också pratar om är. Och det vet vi inte riktigt hur vi rent praktiskt ska kunna hantera det. Rent materiellt att skicka iväg. Det är ju kanske mindre kaminer. Elelement på lite olika sätt. Mm. Men det vet man ju inte hur elen kommer att fungera. Mm. Men mm. annars sätt för att kunna värma upp mindre hem då. Mm. Och där har vi inte gjort något direkt upprop att Kom till oss med alla kaminer du har. För då är inte logistiskt tror jag inte vi reder ut det. Mm. Men vi tittar lite på att på då, kanske skicka pengar till det för att öka möjligheten att värma upp sina hem på olika sätt. Mm. Förutom att det här beroende av gasen då, som är enorm mm. i det här mm. landet. Då. Mm. Mm. Fortsätt, om man har förtroende att skicka pengar till oss så kommer vi förmedla det vidare. Som jag nämnde så, så kommer vi jobba med att bygga hus då eh, mm. i områden där vi upplever att vi kan, kan göra det. Mm. Vi har varit med och eh, skapat eh, för, förutsättningar för att sätta upp luftvärmepumpar och lite annat sådana här saker eh, mm. för att då också bidra till eh, en bättre uppvärmning på ett annat sätt. Då. Mm.
0: Grymt jobb. Vi, ja, verkligen. Vi, vi försöker göra vad vi kan. Så. Mm. Och ändå gott att lastbilarna får vara med och, <laughs> och bidra. Ja, ja. Mm. Känns, ni som jobbar med detta, ni behöver inte stå och förklara hur sankt det är i alla fall. <laughs> det vet man aldrig. <laughs> Vi har gått över vår timme. Mm. Tusen tack för att ni ville komma hit idag. Mm. Grymt jobbat. Fortsätt med er i arbetet. Mm. Och vill ni läsa mer om samhjälp så går ni in på www.samhjälp.se och vill ni höra mer om lastbilsbordet så lyssnar ni nästa vecka. Tills dess. <laughs> Kör försiktigt. Har Hej då. Hej!